0: Bueno mis amados hermanos, quisiera continuar con el tema que estábamos platicando el día de ayer, el día domingo Que es en relación al huerto del amado Es importante mis amados hermanos que logremos terminar este tema a manera de que conozcamos lo que el Señor desea que nosotros tengamos Dentro de nuestro corazón Me dice amén y pues que realmente son cosas que, que en algún momento vienen a querer eh, exigir, eh, amado hermano, eh, nuestro caminar delante del Señor, ya que no es fácil, no es nada, eh, como le dijera yo, sencillo, sin embargo no es imposible tomados de la mano del Señor. Esta noche pues yo quisiera, como lo platiqué el día de ayer, compartir la, el seguimiento de lo que usted y yo ya sabemos, en la cual el Señor pues dice, ¿verdad? he entrado al huerto, he entrado a mi huerto, a, eh, eh, amada mía, amiga mía, verdad le dice, esposa mía, y he tomado mi mirra, he tomado mi ungüento, y continúa diciendo, eh, he tomado del, del, del panal y he tomado de mi miel, y continúa el Señor hablando, el amado dice, he tomado de la leche, de mi leche. Pero yo quiero platicar esta noche algo que usted y yo pues tal vez ya hemos mencionado, platicado en algún momento. Pero que es necesario que nosotros, eh, mis amados hermanos, eh, consideremos. En este caso viene el Señor y dice de que toma de su huerto miel. Vimos que es, eh, amado hermano, mirra el sufrimiento, la preparación. El ungüento que el Señor espera encontrar en nosotros, mis amados hermanos, es ese ungüento de sumisión. Ese, ese ungüento de, de, de arrepentimiento delante del Señor, a manera de que ese ungüento de arrepentimiento dado al Señor, de humildad dado al Señor, pueda propiciar en nosotros un perdón genuino de parte del Señor. Este, en este caso vemos, mis amados hermanos, que el amado toma miel, ¿verdad? Y en el Hebreo 17.06, miel es de bash, eh, significa ser viscoso, jarabe o panal. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados hermanos, es interesante lo que el Señor habla en, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8, y dice: He descendido, mire qué tremendo es esto, Dios descendió, dice: He descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, a una tierra espaciosa, a una tierra donde emana leche y miel. Pero es curioso porque como que en Egipto no hubiese existido miel, ¿verdad? Como que en Egipto no hubiese existido leche. Pero obviamente el Señor habla, mis amados hermanos, de una manera profética, de una manera espiritual a su pueblo, en la cual vemos que la leche es figura de la Palabra me dice amén? amén y la miel es figura de revelación la revelación que Dios nos permite tener a través de una búsqueda insaciable del Señor cuando nosotros vamos al libro de Daniel mis amados hermanos si no estoy mal eh, en el capítulo 4 creo que es si alguien pudiera ayudarme en ese sentido donde el rey Nabucodonosor mis amados hermanos tiene un sueño un sueño donde olvida totalmente el sueño ¿sí? Nabucodonosor olvida el sueño y no solamente olvidó el sueño y obviamente quería la interpretación del sueño entonces viene y convoca a todos los magos convoca a todos los adivinos del reino dice la biblia y los amenazó, ¿verdad? la amenaza que les dio fue de que si no le daban a conocer el sueño y su interpretación iba a, a, a matarlos, no solo a los adivinos y a los magos sino a toda su familia y fue una situación impresionante porque se manejó una presión terrible en ese momento Bien, entonces y, y, y dijeron y dieron a conocer que estaba Daniel Alguien a quien Dios usaba de una manera impresionante mediante la revelación y la interpretación de sueños. se viene Nabucodonosor y manda a llamar a Daniel. Increíblemente, Daniel viene y la clave de tener una revelación, obviamente, mis amados hermanos, es tener una constante oración. Una oración continua delante del Señor. Una oración ferviente delante del Señor. Y una oración que no se debilite con el pasar del tiempo, me dice amén, entonces viene Daniel y ora y le pide al Señor la revelación del sueño y su interpretación y vemos cómo Dios hace la distinción mis amados hermanos, obviamente entre el poder de las tinieblas y el poder del Dios altísimo, del Dios vivo el cual sin no vayas a explotar eso por favor ¿Sí? Vale. El cual, mis amados hermanos, sí. le permitió a Daniel. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿no? Sí. No, el entonces, ¿es el, dos. Dos es, el, dos, el... Va. el punto es que está ahí en el libro de Daniel. Amén. Pero viene el Señor y de una manera sobrenatural le revela a Daniel. Lo que únicamente ese hombre había soñado y que él mismo había olvidado. Eso es impresionante. Viene el Señor, entonces dice: Cosa que oído no oyó, ¿verdad? Cosa que ojo no vio, ni ha pasado jamás por la mente del hombre. Y yo le voy a revelar a aquellos que me buscan y que me aman. Hoy por hoy, la humanidad está ansiosa de conocer qué va a pasar en el futuro está ansiosa porque dicen tal personaje eh, pronosticó que Benito iba a fallecer porque así salen las noticias así salen las publicaciones por lo tanto dice que da o da a conocer los acontecimientos para el 2022 entonces viene mucha gente y está ansiosa en su morbosidad natural porque el hombre por naturaleza es morboso ¿Qué quiere decir morboso es esa curiosidad de ver lo prohibido de escuchar lo prohibido de hacer lo prohibido está dentro de la naturaleza humana me dice amén entonces hoy, hoy por hoy el hombre está ansioso bueno ¿qué va a depararnos el futuro y todo lo que y todo lo que lo que aparentemente eh, dicen en la noticia, los Simpsons lo hicieron otra vez profetizan tal cosa utilizan el término profetizar porque profetizar es vaticinar sucesos futuros, me dice amén, amén. pronosticar sucesos futuros pero ellos lo único que hacen como hermano es un círculo de poder político, económico y social el que un determinado grupo de personas tiene a nivel del mundo, aunque usted no lo crea, ellos son los que están planificando los sucesos que están aconteciendo en el mundo. Entonces no es que profeticen, es que están llevando a cabo el plan establecido por ellos, obviamente guiados por Satanás, para crear, mis amados hermanos, un gobierno mundial preparar el camino al anticristo, mi amado hermano, y todo lo que usted ya sabe. Entonces el enemigo, obviamente, se disfraza como ángel de luz. Me dice, amén, y trata de engañar a quien se deje engañar. Porque recuérdense que aquel que se deje engañar es porque carece del Espíritu de Dios ya que la palabra establece y dice de que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad redunda el Señor los conducirá hacia toda verdad por lo tanto el que está en Dios el que amado hermano se sacia de la leche no adulterada y de la palabra revelada busca constantemente no se pierde y no va a ser confundido entonces viene el Señor y habla y dice yo voy a llevarlos a esa tierra. A esa tierra donde emana leche y miel. Y recuérdese, mis amados hermanos, que nosotros somos el Israel espiritual. Y es impresionante porque déjeme decirle, y usted ya lo sabe, lo ha escuchado, de que la vida eterna, ¿cuándo empieza? Yo sé que usted sabe. ¿Cuándo empezó? la vida eterna al momento de que aceptamos al Señor Jesucristo su vida en nosotros entonces el Señor el Pablo dice, echa mano, le dice a Timoteo de la vida eterna, echa mano de la vida eterna porque la vida eterna ya está y se activa mediante la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de Cristo, echa mano de Él, porque Él ya está dispuesto a darte de su vida entonces el Señor viene y nos dice, bueno echen mano tomen tomen leche, tomen miel porque ya salieron de Egipto están ya en el proceso de ser transformados y llevados a la eternidad sin embargo el Señor viene y dice, bueno, quieren llegar a la tierra prometida, quieren estar donde mandan leche, donde mandan miel entonces, los voy a librar los voy a librar de manos de los egipcios. Pero nosotros tenemos que librarnos también de ellos. Tenemos que librarnos de esas ataduras y de esas cadenas que aún vienen a fastidiar, a estorbar y a hacer tropezar el caminar de los hijos de Dios en cualquiera de los aspectos que el mundo maneja. Me dice, amén. Mire lo que dice el Señor acá. Esto lo hemos platicado muchas veces. En 1 Samuel 14:27 se da un acontecimiento bastante especial. Mire, qué tremendo es esto. Pero Jonatán o Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados. Viene Saúl y como ya era carnal, no carnal como dirían los mexicanos, ¿verdad? de, 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 de hermano, de amigo, no. Sino era carnalote, de carnal, de, de, de estar lejos de Dios. Me dice Amén, porque la presencia de Dios se había alejado de él. Entonces viene y dice, hagamos un ayuno para, la, para destruir a nuestros enemigos o a mis enemigos. ¿Y quién era el enemigo de Saúl en ese entonces? David. Estaba ayunando para matar a David y puso en ayunas a todo el pueblo, incluso a su ejército, miren qué impresionante es esto, los puso a ayunar, jamás, jamás de los jamases, alguien debe hacer ayuno cuando está en guerra espiritual, jamás, no tiene que dejar de comer, al contrario, es cuando más debe alimentarse, cuando hay una batalla o una guerra espiritual, porque aunque usted no lo crea mis amados hermanos cuando uno está en un medio de una guerra espiritual cuando uno está reprendiendo cuando uno está orando, peleando por algo el cuerpo se debilita el cuerpo se debilita porque es una batalla y es impresionante mis amados hermanos pero a lo que voy es de que el pueblo obviamente obedeciendo las órdenes del rey que fue imprudente se debilitó entonces mire aquí y Jonathan tomó la miel Y en ese momento Dice que se le aclararon Sus ojos, entonces la miel Como palabra revelada Debe estar en ese huerto Para que el Señor tome También mis amados hermanos En el sentido de, este tiene frutos Tiene buenos frutos Entonces cuando vemos nosotros La palabra, la palabra aclarados Del Hebreo 72 Ra'a Significa contemplar o sea que, mediante la palabra revelada, mediante ese fruto maravilloso que da el Espíritu Santo, vamos a poder contemplar lo que antes no podíamos contemplar. Vamos a poder descubrir lo que antes no podíamos. Lo vamos a poder discernir, mis amados hermanos, poder entender lo que antes no entendíamos. Y cuando la palabra revelada se manifiesta en nosotros y se hace rema, provoca gozo provoca un levantamiento y una manifestación de parte de Dios en nuestras vidas y las visiones del Señor se empiezan a dar entonces miren mis amados hermanos cuán importante es que la iglesia cuán importante es como hijos de Dios hacer nuestra hermano, clamarle al Señor hermano pedirle al Señor, mi hermano Señor derrama de tu espíritu sobre mí derrama de tu espíritu ¿por qué? porque aunque usted no lo cree en el mundo el diablo está bautizando a muchos con espíritus inmundos yo veía, hoy, hermano haciendo cola para ir al trabajo iba para para allá y otros venían para acá de repente hermano vi que un pick se detuvo y un carrito atrás bocinándole hermano para que pasara y el pick se detuvo y se empecinó en no querer avanzar y el otro atrás queriendo pasar obviamente y les bocinó viene hermano y se bajan como seis gorilas de ese pick hermano Seis, así miren pero de esos que así como yo miren nada más estoy a dieta, le cuento sin confianza? o sea que si me mira más tripudo tenga fe que pronto me recupero se bajaron hermano y ¡pam! a matar el carro Con... bautizados influenciados por un espíritu de violencia, que es en lo que el mundo está es siendo ministrado el día de hoy y obviamente la persona que estaba dentro del vehículo no se bajó, si se bajaba que en paz descanse, ¿vale? pero vamos al hecho, mis amados hermanos, de que debemos pedirle al Señor que nos bautice de, de, de su espíritu. Porque si no pedimos ser bautizados de su espíritu, entonces de qué espíritu estamos siendo bautizados o influenciados? Bajo la influencia de qué espíritu estamos actuando, va a depender de la atmósfera o el ambiente donde nosotros nos estemos moviendo lo que constantemente estemos escuchando lo que constantemente estemos viendo y obviamente el enemigo va a querer que la iglesia, que los hijos de Dios estén bloqueados en su mente bloqueados en su fe y bloqueados en su comunión con el Señor para que el Espíritu de Dios no opere en ellos, porque la promesa es vuestros hijos profetizarán así es no o vuestros ancianos profetizarán y vuestros jóvenes tendrán visiones así es va Tendrán visiones. Adri. ¿Cuál es el propósito? Que el Espíritu de Dios venga y revele. Nos permita contemplar. Hermano. Solo dese de cuenta Ezequiel. Amado hermano, allí en el... En ese lugar creo que era en el Valle de Querit creo yo, ¿no? No, no, no hermano, donde contempló al Señor con toda su gloria solo imagínese ese tipo de revelación solo imagínese solo imagínese Daniel la revelación e interpretación lo mismo José solo imagínese mi amado hermano yo, yo deseo, mire yo yo despido al Señor que tenga misericordia de mí y cada vez que su palabra sea puesta en mi boca, no sea yo, sino que su palabra se revele, mis amados hermanos, a manera de que levante, a, la, a manera de que liberte, a manera de que sane y restaure, a manera de que muestre lo que antes no podíamos ver y entendamos lo que en nuestra ignorancia antes no podíamos entender. Pero todo eso lo hace la palabra porque la palabra liberta, la palabra desata, la palabra sana, la palabra levanta a todo aquel que desee y permita ser levantado. Entonces viene aquí el Señor y dice, yo quiero que ustedes coman de mi palabra, que mi palabra se revele y ustedes tengan ese fruto de revelación. Porque si no tiene ese fruto de revelación la iglesia, la novia no va a poder conocer a su amado. No va a poder distinguir quién es, discernir quién es, entender quién es, ni gozarse en él. Ni tampoco va a escuchar la voz que le di cuando el amado le dijo, levántate. Y tampoco vamos a saber cuándo se manifieste o cuándo va a querer mostrarse en una visión. Entonces, lo que tiene que hacer la iglesia mis amados hermanos es comerse la palabra en oración pedirle al Señor pero no tenemos que quedarnos únicamente con lo que venimos a recibir no mis amados hermanos por supuesto que es de bendición pero tenemos que ser hambrientos tenemos que ser locos y desesperados por su palabra tenemos que ser mis amados hermanos de esos hombres y de esas mujeres que desesperan por conocer más de él aunque no haya muchos amenes porque recibimos la enseñanza pero nunca nunca decimos bueno voy a ver si este pastor que a veces grita y me asusta tiene razón en lo que está diciendo voy a investigar, voy a indagar y voy a cerciorarme y en ese cerciorar Dios le va a ir revelando más cosas sea curioso en la palabra seamos curiosos como David dice una cosa he pedido pero esa buscaré el estar en la casa amén, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida así dice verdad, contemplar su hermosura, pero qué dice e inquirir en su santo tema. Inquirir. ¿Y qué es inquirir? Investigar, indagar, profundizar, escarbar. A hermano, menoscabar todo lo que nosotros necesitamos saber del amado. Cómo piensa, cómo habla, qué siente, cómo actúa, qué planes tiene, cómo son sus pensamientos. Hermano, todo. Tenemos que ser curiosos, como cuando uno, hermano, era, era más joven, ¿verdad?, como dirían los nicaragüenses, más chavalo, cuando era uno más chavalo, cuando era uno más chiquito, uno más cuando bueno, uno quería conquistarse una patoca, Pues bueno, ¿qué tengo que preguntarle?, lo primero que tengo, y uno nervioso, ¿verdad?, ¿qué color te gusta?, ¿cuál es tu canción favorita?, ¿qué película es la que más te ha gustado?, ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Cuándo cumples años? ¿Qué comida es la que más te gusta? ¿O me van a decir que no? ¿Por qué? Porque queremos conocer de la pareja hasta como ronca, si es necesario. Porque queremos conocer de la persona que nos interesa como viste. Y a mí, hermano, me gustaba preguntar pues obviamente a todos y es lo que el Señor quiere pregúntenme búsquenme, indaguen y es uno que viene a despertar una revelación preciosa hermanos a los hijos del Señor ¿cuántos me dicen amén? Bueno, Dale ofrenda de palmas al Señor si sí, mire pues Primera Samuel 14, 29, y dice, y respondió Jonatán, mire hermano, mire, mi padre ha turbado el país. ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Entonces, aquel pueblo que no tiene revelación, que no tiene este fruto de miel en su huerto, vive turbado. Ay, es que no sé qué no sé qué va a pasar mañana, es que no sé, ese pastor dice que todo va a estar bien, pero él no sabe, no está en mis pantalones, no sabe que tengo aquí pagar. Y, hermano, no tiene paz en su corazón, porque no tiene una revelación de su palabra, de la palabra de Dios, la cual el Señor dice. ¿Usted sabe las promesas que el Señor dice? Sí. El Señor da muchas promesas en la palabra. Pero cuando, hermano, no se tiene esa revelación, no se tiene... Cómo echar mano de ese fruto Por la palabra de Dios dice que la mujer virtuosa ¿qué dice? No le tiene miedo ¡ah! No tiene está segura, no teme al futuro, no le teme al invierno no pide turbada ¿por qué? porque tiene doble cobertura ¿por qué? porque la doble cobertura te da revelación da instrucción, te dice cómo vivir, te dice qué forma de qué forma tenemos que actuar en estos tiempos como Pablo le dice, ten cuidado porque en los últimos tiempos vendrán días peligrosos porque se levantarán hombres amadores de sí mismos y empiezan a escribir mis amados hermanos 18 cualidades de los hombres amadores de sí mismos que van a provocar días duros, días difíciles en estos tiempos y sí, lo estamos viendo estamos viendo a hombres amadores de sí mismos que no les importa matar a millones de personas con el propósito de desarrollar sus planes entonces estamos en esos días y entendemos y logramos discernirlo y logramos verlo porque hemos sido enseñados y hemos dejado que nos enseñen pero cualquiera que diga, no, yo no quiero escuchar a ese, valió no quiero escuchar lo que dice ese. Bueno, entonces tienes que afrontar las consecuencias de despreciar la instrucción. Tienes que sufrir las consecuencias de, de despreciar la palabra que el Señor te está manifestando. O sea, ¿Qué dice? La cabeza de un reino perturbó a una nación. Pero hay muchas veces que un padre que no tiene esa revelación de Dios viene a perturbar su hogar, viene a perturbar su casa. Entonces, mire, pues, es necesario tener esa miel en nosotros, mis amados hermanos. 18 a 18 de de Reyes, y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales, ¿quién estaba hablando ahí? Elías le estaba hablando a acá que había perturbado al pueblo, ¿por qué? porque en lugar de buscar al Señor fue en busca de ídolos, fue en busca de otros, otros señores, otros dioses, y cuando un padre de familia no cumple lo que Josué dice yo en mi casa serviremos a Jehová sino se dedica a buscar otras cosas que no son a Dios muchas veces turba llega a perturbar a su casa porque cuando habla de, de, de ser turbado del Hebreo 59, 16 acar, propiamente revolver el agua pero perturbar o mejor dicho, turbado significa perturbar, afligir o atormentar. Y recuérdense, mis amados hermanos, que el libro de Proverbios habla y dice de que la, una iglesia o un pueblo sin profecía se desenfrena. Una, una, un pueblo sin profecía. Miren, hermanos, yo por eso siempre ando instando, exhortando y animando a, a que los hermanos o las hermanas que tengan ese don no se lo guarden, no se lo coman, porque el Señor les da palabra, les da palabra y se van a enganchar y un día van a reventar. Y el Señor les va a reclamar, les va a pedir cuentas de ese don que Dios les ha dado se les va a pedir cuenta, no lo digo yo, lo dice la palabra ¿dónde está el talento que te di? yo te di un talento, yo te di un don te di el don de lenguas que hiciste con él, te di el don de profecías que hiciste, que hiciste con él ¿te recuerdas esta palabra que yo te di? mire yo le voy, a, le voy a hablar aquí delante del Señor y se lo digo con todo mi corazón y con temor y temblor delante del Señor un día vino un varón aquí a compartir con nosotros la palabra vino con su esposa Y el Señor me habló y me dijo, dile, eso fue el año pasado, a principios. Dile que lo voy a sorprender. Dile que voy a sorprenderlo, Dile que su esposa tendrá un hijo. Y en ese entonces no podía. Tiempo después, pues estoy embarazada. ¿por qué le digo esto? porque yo me callé eso y no se los dije pero a pesar de que yo no se los dije el Señor tuvo misericordia y los bendijo ¿por qué le digo esto? porque hay mucha palabra que algunos retienen y que pueden llegar a salvar vidas que pueden llegar a restaurar liberar, desatar almas pero se la comen por vergüenza, por temor por duda no sé qué, 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 qué otras cuestiones puedan surgir porque piensan que es de su carne porque piensan que es de su alma sin embargo el Señor nos ha llamado a analizar será de mi carne ¿Será de... no, di la palabra el Señor le dice a Jeremías tú dirás todo lo que yo te diga que debas decir y el Señor Jesucristo se lo dice a, los, a sus discípulos no se preocupen porque van a decir mi espíritu les va a indicar qué es lo que deben decir entonces si nosotros no permitimos que la revelación de la palabra fructifique en nosotros o en nuestros hijos, mis amados hermanos, pueda que exista turbación, perturbación, aflicción en un lugar. Porque, hermanos, lo que está pasando en el mundo es complicado y es terrible. El presidente... De China ya dio la orden que almacenen alimentos, que empiecen a almacenar alimentos. Y yo esto no se lo digo con el propósito de, de infundir temor o miedo desde ningún punto de vista, sino yo se lo digo con el propósito de metámonos con Dios él. él viene pronto. Y aunque la iglesia sufra dolores de parto o sufra pretribulación o incluso esté en el inicio de la tribulación, nada nos debe separar de su amor nada sino al contrario hermano yo le pido al señor tal vez usted pueda decir ese pastor lo que está pidiendo pero yo le pido al señor que sacuda nuestros nidos que sacuda este nido como el águila sacude su nido a manera de que esos, esos esas avecías, esos pichones podamos volar en su presencia mis amados hermanos aquí hay mucho atalaya dormido hay mucho sentinela dormido y Dios quiere despertar mi amado hermano a esos sentinelas a esos atalayas pero no debemos dejar que el mundo turbe nuestro corazón porque eso viene a obstruir mi amado hermano, estas circunstancias entonces mira Apocalipsis 1, 1, 2 y 3 dice la revelación de Jesucristo Apocalipsis significa revelación muchos dicen que Apocalipsis significa juicio, muchos creen dicen que Apocalipsis significa eh, eh, amado hermano eh, ¿qué otro? destrucción caos, no Apocalipsis significa revelación la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amén. El apóstol mencionaba algo impresionante y decía, es que muchos creen que, que debemos enfocarnos en los acontecimientos del, 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 del escenario tierra, porque él lo plantea así, el escenario tierra. Y se preocupa más por los acontecimientos del mundo, más, mis amados hermanos, que las cosas que se deben dar prontamente en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, él manifestaba y decía que deben, las cosas que deben acontecer pronto, si sabemos que el Señor viene pronto, los aspectos que deben acontecer lo más pronto posible en nuestras vidas es el perdón, es la reconciliación es el, es el echar fuera el pecado es el cancelar la inmundicia en nosotros ¿por qué? porque lo he mencionado en repetidas ocasiones, si el Señor viniera ahorita ¿cómo estaríamos? ¿cómo estamos delante del Señor? si Él viniera ahorita entonces, las primeras cosas que deben acontecer pronto dentro de la iglesia es un cambio, es un arrepentimiento genuino, es una transformación verdadera de mente en el Señor. ¿A manera de qué? De que así como la palabra dice de que el Señor no hace nada sin que se lo revele a sus siervos, a sus profetas, nosotros estemos dentro de ese círculo. De decir Señor, yo necesito que tú me reveles lo más profundo de tu corazón yo necesito conocer tus planes entenderlos y vivir en ellos amén, amén. pero como no los pedimos, no vivimos en ellos me dice amén, amén. ¿está conmigo? Amén. ¿me está entendiendo? Amén. ¿por qué es necesaria la revelación? Este es famoso el versículo, pero está dentro de lo que da la revelación mi pueblo fue destruido, Moseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenía conocimiento. Tenía conocimiento, pero no el necesario. No el suficiente para poder realmente discernir, entender, caminar, visualizar y comprender al amado. Y por lo tanto fue destruido. Fue destruido. Los ninivitas, los ninivitas comprendieron. Los ninivitas entendieron que el juicio de Dios iba a llegar a destruirlos. Y a pesar de que el, el primer opositor que tenían no eran ellos, sino era Jonás. Y a pesar de que quizá Jonás estaba predicando por las calles bravo, enojado, lleno de ira o lleno de resentimiento ellos se entendieron llegaron a la dimensión de entender este conocimiento que Jonás les estaba pregonando pero ellos decidieron dejarse enseñar Amén. y el arrepentimiento llegó ahí y los todos fueron salvos, Dios no los enjuició. pero hay de aquel que dice de nada tengo necesidad pero hay de aquel que dice, yo no no tengo, yo, yo estoy bien. Dices que eres rico, tú piensas que eres rico, pero para mí eres un pobre. Dices que no tienes necesidad de nada y eres un miserable. Dices que tienes los mejores vestidos y estás desnudo. Dices que puedes verlo y entenderlo todo, pero no te das cuenta que estás ciego. Lídio para que verdaderamente puedas ver, porque lo que tú ves no es nada, lo que tú entiendes no es nada lo que tú comprendes no es nada, tienes que ir más allá, tienes que buscar más allá entonces el, el Señor habla y dice mi pueblo fue destruido porque le faltó tenía un conocimiento, pero le faltó llegar al lugar santísimo, tenía el conocimiento del atrio, tenía el conocimiento del lugar santo pero se quedó ahí necesitaba ingresar al lugar santísimo y muchos se quieren quedar a medias muchos se quieren quedar a medias mis amados hermanos cuando yo cuando el señor me permitió caminar con, con mi amado pastor Mario que el señor lo bendiga donde quiera que esté en su casa hermano toda la semana estaba con él Toda la semana yo en la iglesia, toda la semana comiendo, 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 comiendo y comiendo. Nutriéndome, 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 nutriéndome y apuntando y apuntando. Ahí tengo todavía algunas agendas, en mano llenas de enseñanzas. Y yo le pedí al Señor, ayúdame a entender, ayúdame a entender, Padre, ayúdame. Hasta que, por supuesto, nadie es nadie es capaz de poder llegar a entender todo, ni siquiera los apóstoles, va pero llegué a entender muchas cosas que antes no comprendía. Pero entonces debemos cancelar, mis amados hermanos, esa, ese acomodamiento de decir, no, yo ya lo sé todo, mentira. Tú crees que de nada tienes necesidad. Porque tú desechaste el conocimiento. ¿Por qué se desecha algo por orgullo? ¿Se menosprecia por soberbia? ¿Se desprecia por autosuficiencia? Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, mire qué tremendo es esto, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando aquí habla de conocimiento del Hebreo 1847, da a ti. Significa entendimiento. Significa sabiduría significa comprensión o comprender algo significa discernir significa reconocer y significa ver es casi que lo mismo cuando a Jonathan se le abrieron los ojos entonces la revelación del Señor nos da conocimiento de cómo opera el adversario nos da conocimiento de sus estrategias de cómo poder contraatacar al enemigo ¿sí? por eso David me, me así me dice él adiestra mis manos Para la batalla ¿Y qué significa adiestrar? ¿Mm? Es, entrenar, es entrenar Es preparar Es instruir, es forjar Es equipar El Señor adiestra Mis manos para la batalla Entonces, mira hijo Yo te di esta arma Te di esta espada Que es mi palabra y debes usarla así y debes usarla en este tiempo y cuando el enemigo se te levante de esta forma vas a decirle esto pero te doy también esta arma llamada escudo que es la fe y vas a usarla así y, va, y el Señor empieza a instruirnos hermano de cómo utilizar cada arma Él jamás nos deja o desea dejarnos en ignorancia jamás que lo estamos viendo, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pues ¿Alguien dirá, no? Yo sí, usted, usted conoce, usted sabe que es un escudo, sí, yo sé que es un escudo. Ah, bueno, qué bueno que sepa, que es un y sabe usarlo. Ah, no, hay sino sí, no. ¿Y es capaz de usarlo? Ahí tal habría que ver. Y me viene a mi mente ese ese episodio de la película 300, danano donde aquel jorobado persigue al rey Leónidas. Y en una cima el rey Leónidas lo pone a prueba y le dice levántame ese escudo, un escudo de puro bronce. Y como era jorobado, pues una falencia en su columna, mis amados hermanos, no podía porque su brazo era débil, no podía levantar el escudo. Pero con la otra sí era diestro con la lanza. Entonces le dijo el rey Leónidas: Lo siento, pero no, no me sirves. Conoces y sabes que es un escudo, pero ahorita no puedes usarlo. Tú al frente, serías la derrota para mi ejército. Y no, y le dijo, no me sirves. Entonces, mis amados hermanos, el conocimiento que viene a través de la revelación del Señor. Oiga, nos da el entendimiento sobre el poder de las ofrendas, de los diezmos, de la oración, del ayuno, de la alabanza, de la de adoración, del servirle a Dios nos da el conocimiento de la adoración nos da el conocimiento de cómo nosotros podemos hacer descender al Padre, levantarse de su trono y que se humille para tocar y ministrar a su pueblo nos da ese conocimiento mis amados hermanos pero si nosotros de de desechamos ese conocimiento esa revelación, nunca vamos a comprender, Vamos, es impresionante por eso es necesario ese fruto en nuestro corazón, en el huerto porque Pablo dice ¿cómo van a ay hermano ayúdeme a, a, a recordar ese versículo donde Pablo dice ¿cómo predicarán si nadie los ha enviado? ¿verdad? y da a conocer parafraseando lo que dice ahí ¿cómo van a aceptar a alguien a quien no han conocido? si nadie les ha presentado a Cristo pero entonces, hermanos, es necesario que nosotros lleguemos a esta preciosa dimensión. Miren lo que dice miren lo que Isaías 56, 10. esto es terrible, esto es terrible. Sus atalayas son ciegos, no tienen visión. ¿Qué es lo que hace un atalaya? Es tener visión sobre, hermano, lo que está en la superficie a manera de dar a conocer un peligro. Y proclamar este peligro al pueblo y decir viene el enemigo, viene el adversario. Entonces, la atalaya tiene que tener visión, pero una atalaya sin visión hace perder al pueblo, y lo vemos en, en, en el tiempo de él. Es impresionante, se apagó la llama. Ya no había revelación, ni había profecía en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque la luz del Señor se estaba apagando. Porque su atalaya estaba ciego espiritualmente hablando, se había acomodado. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. ¡Ay, qué tremendo es esto. Todos ellos ignorantes. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Miren qué tremendo es esto. Son niolientos, echados y llaman el dormir miren, pero obviamente todas estas cuestiones son trasladadas a un aspecto espiritual ¿por qué? porque no hay revelación mientras no haya revelación no hay hambre de querer saber más del Señor no hay hambre de querer saber qué sucede en la adoración miren hermanos cuando hemos experimentado situaciones como esas Queremos nosotros que el Señor se revele cada día más a nuestras vidas. Cada día más a nuestras vidas. Pero tenemos que cancelar, mis amados hermanos, la ceguera, la ignorancia, la mudez. Ser, de dejar de ser mudos. Porque aquí lo dicen. Deja, tenemos que dejar de ser mudos. Recuérdese a quién pusieron, a quién dejaron mudo en el Nuevo Testamento. ¿Quién dejaron Mood? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ah, oiga. ¿Por qué? Porque no creyó. ¿Sí, miren, no solamente debemos cancelar la ceguera, la ignorancia y la incredulidad que provoca que muchos sean mu. que no pueden ladrar, que no pueden declarar palabra. soñolientos, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo y que aman el dormir. Ay, qué pereza de la iglesia, caminar todo eso, de paso que cuando llego voy sacando la lengua y con esto de la mascarilla, peor todavía, le ponen muchos peros. Amados hermanos, entonces, mire acá pues, Jeremías 2.8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, no me le conocieron. Miren, tenían la ley, aún así no le conocieron. Y lo vemos contextualizado en el Nuevo Testamento. Fariseos ciegos, les dice el Señor Jesucristo. Guía, guías de otros ciegos llegó el Mesías, llegó el Señor Jesucristo llegó la luz al mundo y no le conocieron y eran estudiosos de la palabra pero necesitamos al Espíritu Santo amén. para que esa palabra se avive en nosotros me dice Amén y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan se pierde la revelación. Se pierde. Si no sé si usted vio la transmisión de lo de, de, lo de Halloween en Misterios de Venezuela, pero pasaron un video, mis amados hermanos, en donde en la entrada de una iglesia, los de esa iglesia estaban celebrando Halloween con demonios enfrente, hermano de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Que Dios me perdone, pero pastores vendiendo fiambre, hermano. Dios mío, o somos o no somos en ese sentido. ¿va? Y que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, que nos ayude a nosotros y que los ayude a ellos. Y debemos clamar por ellos. Pero vamos al hecho de que van tras lo que no aprovecha. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que cambie en nosotros todo me es lícito dice Pablo pero no todo me conviene no todo me aprovecha no todo me edifica y por eso el pueblo pierde la revelación pierde el interés de la palabra pierde el interés de conocer más al Señor porque obviamente el engaño se ha metido a las iglesias la fascinación se ha metido a las iglesias y tenemos que en el nombre de Jesús clamar misericordia y decir al Señor que nos ayude cada día a buscar en su presencia, mire lo que provoca la falta de revelación: que los hijos no conozcan al Señor, que los hijos no lleguen a conocer al Señor como Él quisiera. Más los hijos de Elí eran hijos de Belial, por eso está contextualizado, mis amados hermanos, en donde el Señor habla, en, en cómo se llama, en Oseas 4:6, donde dice: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no conocen al Señor. Y por eso el Señor se olvida de esa generación, de esos hijos. Porque los padres no fueron capaces de presentar al Señor, de que conocieran al Señor. Entonces, más los hijos de Elí eran hijos de Belial, pero si Elí era el sacerdote, pero si Elí era el ministro, pero si Elí era el juez en ese momento... Ministraba al Señor, sus hijos miraban, miraban como ministraba al Señor y resultaron siendo hijos del diablo. Y resultaron siendo hijos de Belial, hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jehová. Entonces, ¿cuán importante es la revelación? ¿Cuán importante es que esa miel virgen, esa miel, esa palabra revelada, se dé en nuestras vidas? ¿Por qué? porque miren todo lo que significa hijos de Belial eran indignos perversos malvados depravados porque dice que se metían con las doncellas del templo y ahí fornicaban y tomaban mis amados hermanos de las ofrendas del Señor y ahí se las comían y eran inmundos estaban en pecado hay una versión que dice que los hijos de Elí eran apestosos delante del Señor eran sinvergüenzas habían fornicado en la tarde y en la noche tenían servicio y estaban sirviendo en alabanza hermano, eran sinvergüenzas y que Dios tenga misericordia que tenga misericordia mis amados hermanos por eso que la palabra profética más segura se repele a su corazón se repele a nuestras vidas mis amados hermanos, Cuán importante Mire cuando el señor Jesucristo nació qué precioso este suceso porque dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y había sido revelado por el Espíritu cuán importante es el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del señor y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, logró discernir quién era. Logró ver quién era. Él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor ahora despides a tu siervo en paz, porque le fue revelado mediante el Espíritu Santo quién era Jesucristo porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles en nosotros, y la gloria de tu pueblo Israel. A la verdad, tremendo es esto. Si no hay revelación en nuestros corazones, no vamos a saber cuándo el Señor Jesucristo empieza a hacer sus parusías antes de que Él venga imagínense ¿en qué momento vamos a ver nosotros o discernir bueno este es ángel del Señor o este es ángel caído ¿verdad? ¿en qué momento? si no tenemos revelación si no tenemos discernimiento entonces miren lo que dice acá De Deuteronomio 32 32.12 Jehová solo les guió y con él no hubo Dios ajeno lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la revelación que se manifestó al mundo? Cristo. Cristo. Hermano. Y aceite del tubo pedernal. ¿Qué tremendo es esto? Qué maravilloso es el Señor, hermano. ¡Qué maravilloso es el señor! Entonces mire lo que dice acá, me falta un montón. Come hijo mío, Proverbios 24, 13, 14. Come hijo mío de la miel, porque es buena, y del panal que es dulce a tu paladar. Mire, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la llave tenderá recompensa y al fin tu esperanza no será corta. entonces queda la sabiduría, la vida la revelación, da vida el conocimiento, da vida ¿está conmigo? Catares 4.11 como panal de miel destilan tus labios, ¿Qué tiene que tener la novia en sus labios, miel Amén. oh esposa mía, miel y leche, hay debajo de tu lengua por eso dice benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Porque en su boca hay miel, porque en sus palabras hay leche. Y el olor de tus vestidos como olor del Líbano. Eso es lo que tiene que tener la iglesia de su poca palabra revelada de su poca que palabra sustente que sustente, que levante, que restaure y que sane, me dice Amén. Isaías 7.15 dice comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la mantequilla sinónimo de la leche porque la, la mantequilla es leche cuajada preparada pero pasteurizada si sí, mire ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a discernir lo bueno y escogerlo y, y, y desechar lo malo y escoger lo bueno la palabra revelada la palabra revelada, la palabra revelada. Te, va, te va a dar el, discern, el discernimiento de este sirve este no sirve, esto es bueno esto es malo amén. Amén. me dice amén? Amén. amén ya voy terminando más o menos en media hora, me faltan más amén. varios semanas mire pues. Mateo 3.4 usted y yo lo hemos platicado ¿cuánto tiempo me falta? Sí, y Juan mismo tenía sus vestiduras de pelo de camino, cobertura, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y qué, y qué, y qué comía Juan el Bautista? Ah, la palabra revelada. La palabra revelada, desata palabra profética. Y la palabra profética viene a, a comerse al devorador, al destructor. Por eso... Eh. Es importante entender el poder de los diezmos, porque se profetiza, mi amado hermano, esto y comida que este hombre tenía en su dieta langostas y miel silvestre y Juan el Bautista el profeta más grande sobre la tierra pero el más pequeño en el cielo ¿cuál tiene que, cuál tiene que ser nuestro alimento hermano? la miel Isaías 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz desplandeció sobre ellos. Y esa es la palabra revelada. Ay, sí, sí. ¿bajo qué condición estábamos antes de conocer al Señor? Pero se nos reveló Cristo. me dice, amén. Levántate, resplandece que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán ignorancia cubrir la tierra y oscuridad sobre los pueblos mas sobre ti amanecerá Jehová se te revelará Jehová y sobre ti será vista su gloria se va a manifestar su gloria sobre ti y andarán las gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento ¿me dice Amén? y con eso termino Éxodo 16.31 Y la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como hojuelas con miel. Cristo. Juan 6.58 Este es el pan que descendió del, mundo, del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque no tuvieron la revelación de lo que estaban comiendo. Y murieron. ¿Me dice a mí? <coughs> Y a vender la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, amado hermano.